0: La NFL está lista. Aquí están los campeones Los Angeles Rams de Matthew Stafford con un equipo poderoso buscando el bicampeonato enfrentando a los super favoritos Buffalo Bills de Josh Allen el coreback destinado a ganarlo todo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, Bendita NFL, ya está el arranque de temporada, no tenemos más que aplaudirlo, celebrarlo y dar gracias a Dios de que ya pasaron estos ocho meses y llega la mejor liga del mundo a destrozar a los oponentes, qué liga, qué partido para arrancar, Buffalo Bills y Josh Allen contra los Rams de Matthew Stafford. Mejor imposible, ¿eh? de plano. Mejor imposible. Después de la elección, yo me quedé pensando y dije, ¿a quién le pudieron poner a, lo, a los Rams? No hay nada mejor que esto. Es el partido perfecto. En la temporada se van a topar con Tampa Bay y Tom Brady, pero honestamente el duelo intra, intra, interconferencia contra Josh Allen es perfecto. Ahora, ¿qué partido nos espera? Miren, amigos, yo quiero partir de esto. Déjenme arrancar con los Bills. El tema con Josh Allen y los Bills es hacer realidad los pronósticos. Búfalo va muy bien. Llegó el momento de ganarlo todo, ¿eh? A ver, conozco muchos fans de los Bills, tuve el honor de estar en los cuatro Super Bowl de los Bills y le debo decir que es una franquicia y una afición tremendamente orgullosa de su equipo. Los Bills adoran la era de Jim Kelly, Cornelius Bennett, Thurman Thomas, Bruce Smith. Y cuando les dices, perdieron cuatro Super Bowls, les vale. Es una afición muy, muy orgullosa. Claro que quieren ganarlo. Hoy ya tienen el equipo. Han esperado dos décadas. Y es el momento de ganar. Porque Josh Allen y los Bills han ido creciendo, creciendo, creciendo. Pero hasta hoy lo único que podemos hablar de Josh Allen y de estos Bills es que pierden el juego grande. Y pierden con Patrick Mahomes, que se los echó este año y hace dos años. Entonces, a ver amigos, ya, hay que ganar. Los Bills son favoritos en las apuestas para el Super Bowl. Josh Allen es favorito en las apuestas para el MVP. Los son favoritos de todo. Tienen que hacerlo efectivo. Y el problema es que el arranque de temporada ya inicia con algunas dificultades. Les he dicho en otros podcasts, uno piensa, inicio de temporada, qué bueno. Mi equipo está entero, está sano, no le falta a nadie. No, mentira. Los Bills terminaron la temporada pasada sin su mejor córner, Clairavius White. ¿Quién sabe qué habría pasado contra Kansas City en aquel playoff si Trey White juega? Trey White es uno de los cinco mejores corners de la NFL, sin duda. Pero se rompió el ligamento cruzado anterior. ¿Y qué cree? Esa lesión que ocurrió en noviembre pasado todavía no sana. Y no va a arrancar la temporada ni el partido de este jueves contra los Rams. Previniendo eso, los Bills reclutaron a un córner novato en la primera de draft, un chavo que en apariencia pues parece muy interesante, Kerr Alam de los Lagar de Florida, de los Gators. ¿Qué creen? En el campo de pretemporada a Kerr Allam le ha ido mal. Probablemente no sea titular. Y entonces uno dice, a ver, espérame, si Kerr Allam no juega, o, o, o no está al nivel que se esperaba, entonces, ¿quiénes van a ser los corners de los Bills? Pues van a ser, muy probablemente, Christian Beckford y Dane Jackson. Y la mala noticia que te traigo es que ese par de corners van a tener enfrente al mejor receptor de la liga en la temporada pasada, Cooper Cup y Alan Robinson del lado opuesto, que yo se los digo de una vez. A ver, amigos, quienes juegan al Fantasy, vámonos por Alan Robinson vámonos por Allen Robinson. No le piensen. Es un receptor elite que lleva seis años en la NFL con corebacks mediocres y ahora llega con Matthew Stafford. Allen Robinson la va a romper. Esta combinación es muy peligrosa para el jueves. Dos corners suplentes de los Bills contra dos receptores elite de los Rams. Yo ahí espero no otra cosa más que un Matthew Stafford explosivo. Sin embargo, le tengo que decir una cosa. Matthew Stafford no entrenó toda la pretemporada. No jugó toda la pretemporada. Entrenó ligero. Tiene tendinitis en el codo derecho. Misma pregunta. Si Matthew Stafford no juega desde el Super Bowl, ¿cómo está lesionado en diciembre? Bueno, ya son máquinas viejas. Matthew Stafford no tiene ni uno, ni dos, ni cinco, ni ocho, ni diez años en la NFL. Ya tiene más. Y el codo, la tendinitis, tiene un problema. Es una lesión que sana con descanso total. Entonces, no entrenas, no lanzas y de pronto juegas contra los Bills, aguas. O sea, ¿se da cuenta cómo de los dos lados hay algunas dudas? El tema de los corners de Bills es serio y así van a estar cuatro semanas. Las primeras cuatro de la temporada. Buffalo tiene que, que pensarlo bien porque no va a tener a esa pareja de corners. Bueno, vaya a Travis White ante Rams. La siguiente semana es Titans, que no está fácil. Luego Miami, que no está fácil. Y luego Ravens, que no está fácil. Entonces, Buffalo tienes un arranque de temporada sin tu mejor corner y con la mala coincidencia de que el otro corner que contrataste no parece muy bueno. Y ojo, ¿a qué receptores van a enfrentar? Ya le dije, Cooper Cup y Allen Robinson. La siguiente semana, ok, Tennessee anda flojo en receptores. La paso. Pero la otra, Tariq Hill y Jalen Waddle de Miami. Y la posterior es Ravens, que también anda flojón. Son Rams y Dolphins los receptores que preocupan. Y para terminar el tema de los lesionados. Matthew Stafford dice que ahora que está lanzando previo al partido, que se siente muy bien, que no hay ni el mínimo problema. Ojalá sea una declaración neta y no una declaración política para tranquilizar a la prensa, a los fans. Y a la hora buena, yo quiero verlo. No, en, no jugó toda la pretemporada y jugó muy poco Matthew Stafford, entrenó muy poco. Entonces, vamos a verlo, ¿ok? Bueno, con ese tema de los lesionados, vámonos ahora a los escenarios del juego. Miren, amigos, yo espero unos Bills sumamente explosivos, de verdad. O sea, los Bills saben que tienen esa debilidad de corners y Josh Allen sabe que tiene que ser sumamente explosivo. ¿Y saben qué? Lo va a hacer. A este chavo hay que apostarle todas las canicas porque ha demostrado que tiene el talento. Déjeme darle un dato. Cuando Josh Allen llegó a la NFL en el 2018 con primera de draft de los Cowboys de, los, eh, Cowboys de, de Wyoming, que es su universidad, eh, llegó, jugó, jugó como titular inmediato, tuvo buenos números, aceptables números, pero dejó mucho que desear en su porcentaje de pases completos. Como novato Josh Allen, completó el 52.8%. Eso para un coreback NFL es malísimo. Un coreback NFL debe andar en los 70, si baja al 60% debe ser 60 santos altos, ya un 60% bajo, terrible, 50, ¿qué te cuento, y, y, y como lo lanzó Josh Allen 52, patético, muy mal porcentaje, lo increíble fue, el segundo año lo subió al 58%, pero para el tercer año, Josh Allen ya completaba el 69% de sus pases, estos números que le estoy comentando demuestran que Josh Allen es un jugador que estudia, que trabaja y que se prepara. Todo en el deporte se aprende a base de repeticiones. Josh Allen lanzó cientos, miles de pases y aquí están los resultados. El coreback novato NFL que completó el 52.8% 52 está en casi en 70% de envíos completos. Y usted vio ese partido espectacular, contra Kansas City. Nunca frenaron a Josh Allen, nunca. Y ojo, antes de enfrentar a Kansas City, Josh Allen y los Bills fueron contra Nueva Inglaterra con una lista de deudas enorme, inmensa. Y Josh Allen le metió a Bill Belichick una de las peores humillaciones que me haya tocado ver. Siete ofensivas, siete touchdowns, 49 puntos consecutivos. Increíble, increíble. Y ¿sabe qué? El ataque de Bills es el rico que enriquece. Así se lo digo. Yo espero un año sensacional de tres jugadores, de, de cuatro jugadores. Gabriel Davis, receptor abierto. A ver, amigos, Gabriel Davis se va a convertir en el receptor titular, el receptor 2 de los Buffalo Bills. ¿Por qué me emociono? La temporada pasada con los Buffalo Bills, eh, Cole Beasley fue el segundo receptor fue un receptor al que Josh Allen le lanzó 120 pases 120 y ya no está en el equipo quien está destinado a tomar ese rol es Gabriel Davis que el año pasado sin ser el mejor el, 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 mejor, el receptor al que más pases le lanzaron tuvo el mejor promedio de yardas por recepción ahora que Josh Allen le lance agárrense porque esos 120 pases que Josh Allen lanzó a Cole Beasley el año pasado van a ser para Gabriel Davis. Y el otro que hay que seguir es Isaiah McKenzie. Esto, Isaiah McKenzie hizo pedazos a Nueva Inglaterra en playoff. Estos dos receptores los viene trabajando muy bien, muy bien. El cuadro de los Bills los tiene listos el coach McDermott y están ahora preparados para detonar. Y van a detonar verdaderamente en grande. Son ya los tres receptores abiertos titulares del equipo. Stephon Diggs, Gabriel Davis y Isaiah McKenzie. Ojo que trajeron como agente libre a Jameson Crowder, que es muy interesante. Es un complemento muy bueno. Y el tercer hombre que la va a romper en Bills es Dawson Knox. Dawson Knox es el cerrado y ya está a un nivel para tocarle la puerta a los grandes. Ojalá dé el paso. Se encuentra un escalón o dos abajo de la categoría grande. La de George Kittle, Travis Kelce y Darren Waller. Ahí no está dos o nox, pero está un escalón o escalón y medio abajo. Los puede dar este año. Y con eso, Josh Allen, que Dios bendiga a los oponentes. Hay una cuarta arma que tienen que sumar. Los Buffalo Bills muy inteligentemente en el draft reclutaron a James Cook. James Cook fue cuarta de draft de los Bulldogs de Georgia. Es hermano de Dalvin Cook, el de los Minnesota Vikings. Bueno, James Cook es un fantástico corredor receptor. Es el corredor de tercer down que no tiene los Bills en mucho tiempo. Ya llegó. James Cook, además, bueno, le puedes dar la bola y va a correr. Y es un corredor que te puede correr por fuera de los tackles. El corredor líder base de los Bills es Devin Singletary, que sin ser una maravilla, es muy cumplidor. Ahora, con la rotación de James Cook, está perfecto. Y si ustedes revisan todo lo que les estoy diciendo, amigos, el ataque de los Bills es el rico que enriquece. Tiene mejores receptores, mejores combinaciones, un corredor receptor más, dos o listos para el brinco a la, <coughs> a la excelencia. Amigos, debe ser un año espectacular de Josh Allen y los Bills, honestamente. Y la defensa, bueno, la defensa tiene ahora a un tan Bon Miller. No sé si le suene. Y es que, miren, el año pasado, los Bills estuvieron en playoff y dieron ese histórico partido contra Kansas City en el que, reitero, nunca frenaron a Josh Allen. ¿Pero por qué perdió Buffalo? Bueno, porque en el tiempo extra, el volado lo ganó Kansas City. Y Kansas City llevó el balón, anotó y ganó y eliminó a los Bills. Pero antes del volado... Búfalo ganaba el partido a 13 segundos del final. ¡13! Y, Matt, y Patrick Mahomes, con 13 segundos, sin tiempos fuera, movió el balón para el gol de campo del empate. Y por eso los, los Bills se quedaron con las ganas. Estadísticamente... Búfalo fue la mejor defensa de la temporada pasada, y lo fue por un buen trecho, fíjese lo que le voy a decir en yardas permitidas por juego la defensa de Bills permitió 272, la segunda mejor defensa, la de Carolina permitió 305, casi 306, hay 34 yardas de diferencia. Para promedios anuales son muchas yardas. Y luego en puntos, que es lo importante. Búfalo permitió 17 puntos por partido. Líder de la liga. La segunda mejor eh, fue, fue la de Nueva Inglaterra. Considerablemente arriba. Amigos, ¿de qué te sirven esas estadísticas? Si cuando llega el juego bueno... No das, no frenas al rival, que fue en este caso Mahomes y Kansas. A Buffalo le faltan en la defensa los playmakers. Ya le decía ¿no? Jugó Iris White. Y por eso llega Bon Miller, para hacer las jugadas grandes en el momento importante. Además, llegando Von Miller, hay una gran expectativa de que dos jovencitos que vienen jugando muy bien, detonen a gran nivel. Gregory Rousseau, Ed Oliver y AJ Epenesa. Estos tres chavos son muy buenos, están mejorando, pero necesitan un líder y ya llegó. Con esto, Búfalo debe tener la gran defensa. Sigue pendiente el tema de los corners. Tiene que volver Travis White, no será hasta la jornada 5 pero volverá. Y con ello, Búfalo tiene un gran equipo. Ahora, en el partido contra el Rams, ojo, Los Ángeles Rams, el gran campeón del Super Bowl, tiene un problema ha perdido bajas, yo diría, de preocupar. A ver, casi nadie ha hablado. El tackle izquierdo, el que le cuida la espalda a Matthew Stafford, Andrew Whitworth, ¿se retiró? Ahora el tackle izquierdo es Joe Nodboom, un jovencito que llevan trabajando tres, cuatro años, y vamos a ver si de al ancho. Pero Andrew Whitworth es un histórico para los Rams, y ya se fue. Reemplazarlo no está fácil. Pues se fue Von Miller, se lo acabo de decir, ahora está en los Bills. Reemplazarlo está bien complicado. Miren, los Rams tienen un fenómeno en de la defensa, Aaron Donald, sin duda. Pero Aaron Donald tuvo un Super Bowl exitoso con Von Miller del otro lado. Ahora sin Von Miller, el que va a tener esa responsabilidad es Leonard Floyd. Y ¿saben qué? Yo no les compro esa historia. Leonard Floyd lleva varios años en la NFL y honestamente ha sido un linebacker, aunque fue primera de draft de los Chicago Bears, lo recuerdo, en el 2016. Nunca ha detonado a los niveles esperados. Lleva, lleva dos, cuatro, seis temporadas en la NFL, Leonard Floyd. ¿Sabe cuántas veces ha conseguido doble dígito de captura de corebacks? Una, en el 2020, que tuvo 10 y media. El año pasado estuvo cerca, nueve y media, pero no lo logró. Nunca más, doble dígito. Y en Chicago tuvo años de cuatro capturas, de tres capturas. O sea, si Leonard Floyd es el responsable de generar la presión al coreback que el año pasado generó Von Miller, yo no la compro. Yo no la compro. Y ante este escenario, claro, está Aaron Donald, que sí es un fenómeno. Tendrá que darle doble los bloqueos de dos contra uno, búfalo, todo el tiempo. Pero al no estar Von Miller, ¿a dónde voy yo? Se me hace que Josh Allen Va a tener tiempo suficiente para atacar con Gabriel Davis, Stephon Diggs, Dawson Knox. Yo espero unos Bills sumamente explosivos. Y creo que los Rams no traen tan afilada el arma defensiva como para frenarlos. Estas bajas son de consideración. Los Rams, no quiero exagerarlo, son un gran equipo. Pero estas bajas son, son delicadas. La gente me decía, oye, ¿y Bobby Wagner? ¿Ya llegó Bobby Wagner a los Rams. Sí, pero no se confundan. Bobby Wagner es linebacker medio. Él está para llamar las jugadas, para parar la carrera. Él no es un especialista en atacar corebacks. Que eso era Von Miller. Quien piense que Bobby Wagner llegó para reemplazar el puesto de Von Miller, perdón, se equivoca. Juegan posiciones distintas. Von Miller juega al extremo, Bobby Wagner juega al centro. Entonces, no es por ahí. Yo por eso le decía, quien está obligado a reemplazar las capturas de Von Miller es Leonard Floyd. Y yo no veo en su historial que tenga esos elementos. Entonces, al ataque, los Rams deben ser fantásticos. Deben ser un, un deleite, un deleite para ver. Honestamente, ya mencioné, Allen Robinson en lugar de Odell Beckham Jr. es la decisión correcta. Odell Beckham ya no está al 100%, ya no es el mejor, se está lesionando recurrentemente, bueno, se lesionó en el Super Bowl, ¿qué tan lejos vamos? ¿Y qué tan recurrentes son sus lesiones que por algo hoy Odell Beckham Jr. sigue sin chamba? Nadie lo ha contratado. Entonces, Alan Robinson, ya se lo dije, va a ser una estrella. Si tuvo temporadas de mil yardas en, Jack en Jacksonville y en Chicago con Mitch Trubisky y en Jacksonville, ¿cómo se llamaba este hombre? Ay, por Dios. Este... Ay, otro coreback, el malísimo. Si con esos corebacks, Allen Robinson tuvo temporadas de mil yardas, ¿saben lo que va a hacer con Matthew Stafford? ¿Y con Cooper Cup del otro lado? ¡Por Dios! Esperen un año fantástico. Solo me deja pensando el tema de la tendinitis de Matthew Stafford. Es la que me deja un poco en duda. Yo no compro eso de que me siento perfecto, no me duele nada, yo creo que sí le va a doler. Y si te duele... Puede estar todo el año ese problema, ¿eh? porque le reitero, la tendinitis solo sana con descanso total, entonces sí es un tema serio, sí es un tema serio, pero pensando que lo superen, los Rams al ataque, al ataque, al 100%, fantásticos, van a ser todo un deleite de verlos en el campo de juego. Con Tyler Higbee como, como ala cerrada. Con Van Jefferson, Cooper Cup y Allen Robinson como el tiro de receptores. Y con un corredor Cam Akers que combinado con Darrell Henderson entregan el yardaje terrestre que se necesita. Amigos, yo espero un partido brillante, brillante. Así se los digo. Y con esto me refiero a sumamente explosivo. Ofensivo total. Miren, amigos... Yo tengo un podcast semanalmente, no sé si lo sepan o no lo recuerden, que le llamo PIX NFL, mis pronósticos para la jornada. Siempre lo hacía los jueves, ahora lo voy a hacer los sábados, previo a la jornada dominical. Y, y, y lo hacía los jueves porque se bien empieza la jornada. Entonces, lo que quiero decirles hoy es que, si bien el, el, el podcast de PIX saldrá hasta el sábado, hoy les adelanto, yo lo que jugaría y lo que voy a jugar el jueves es el over. Yo creo que el Lover sí se da. Si el codo de Stafford está como él dice, vamos a creerle. Y con lo que veo en la ofensiva de los dos, amigos, va a ser un partido espectacularmente ofensivo. Es lo que a mí me llama la atención, ¿de acuerdo? Y bueno, vámonos a hablar un poco de Russell Wilson. Miren, amigos, Denver está listo para volver a ser contendiente. El partido de Russell Wilson y Denver contra Seattle tiene un enorme significado porque, amigos, Russell Wilson, a ver, Russell Wilson llegó a Seattle en el 2012. ¡2012! Y generó una historia brillante, espectacular. Russell Wilson lanzó más de 4.000 yardas seis años. Tiene un balance touchdown de intercepciones fantástico. El año pasado por la lesión tuvo 25 y 6, pero el anterior 40 touchdowns, 13 intercepciones. El anterior 31 y 5, el anterior 35 y 7. Así es Russell Wilson, campeón de Super Bowl con los Seahawks, que, perdedor de Super Bowl en un Super Bowl en el que estuvo a centímetros de ganar. Russell Wilson va a ir al Salón de la Fama, amigos, y Russell Wilson, que es lo más importante, le queda mucho gasolina en el tanque. Russell Wilson llega a un Denver que está muy cerca de ser otro equipo que está a un coreback de pelear por el Super Bowl. Y amigos, lo que yo les digo es que el domingo, el Denver-Seattle tendrá un enorme significado, por lo que para Russell Wilson representará enfrentar a su equipo, al equipo que lo va a llevar al Salón de la Fama, al equipo de sus glorias. La leyenda que ha hecho Russell Wilson en Seattle es verdaderamente inmensa, pero su nuevo equipo... Amigos, Denver es un Jet bien armado, ¿eh? Denver es un Jet bien armado. Y déjenme decirles una cosa. Russell Wilson y Denver, yo espero un impacto inmediato. Uno, porque es el coreback ideal. Dos, porque tiene muy buen equipo. Y tres, por esto. ¿Denver tiene un rol de juego de inicio de temporada? No quiero decir que fácil, pero cómodo. Hable contra Seattle, lo va a ganar. Luego Tejanos de Houston, lo va a ganar. Luego viene San Francisco, enorme reto, los quiero ver. Y luego Raiders, los quiero ver. Y luego Colts, los quiero ver. Y luego Chargers, los quiero ver. Pero luego viene Jets, Jaguars, Panthers. Amigos, Denver tiene un calendario de juego para navegar, para competir bien. La bronca de Denver, como la de Kansas, como la de Chargers y como la de Raiders, es que los cuatro en esa división se van a hacer pedazos, pedazos en serio. Pero el equipo es muy competente. De verdad, nadie habla del grupo de receptores de Denver porque Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hamler nunca han tenido un buen coreback a su lado. Hoy lo tienen, acuérdese de mí. De estos tres, dos van a ser de mil yardas. Y el cerrado Albert O'Gwenbunan es un chavo que juega básquetbol de dos metros. Russell Wilson se va a entender muy bien. ¿Y qué cree? Russell Wilson, vas a tener en Denver algo que nunca tuviste en Seattle, juego terrestre. Jabonte Williams, el novato el año pasado, fue todo un suceso y se quedó Melvin Gordon. La combinación es estupenda, amigos. Denver le, Denver le va a ganar a Seattle y le va a ganar bien, va a ser muy doloroso para Russell Wilson ganarle a su ex equipo pero porque Seattle además es un equipo que no trae nada para competir empezando por Gino Smith de coreback miren Gino Smith el año pasado ejecutó respetablemente bien y va a competir, va a pelear va a haber mucho orgullo en este juego y los Seahawks no van a querer perder ante su coreback, pero déjame decirle una cosa de los hijos que están aquí de la era de, 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 de de Russell Wilson, pues ya se han ido los grandes, como le decía yo, Bobby Wagner y todos ellos, ya se fueron hoy con qué va a competir Seattle con Gino Smith, Rashad Penny de corredor y, y los receptores, bueno, ahí está D.K. Metcalf que se, le compro, que es un fenómeno Tyler Lockett, lo que queda de Tyler Lockett. Y D. Escrish, un, un muchacho de hace dos años del draft que no ha funcionado. Una línea ofensiva malísima, que por eso tienen en la primera de draft a Charles Cross y ya lo insertaron de titular. Amigos, no son armas para pelear. Y la defensa de Seattle, cada que uno la ve, es inevitable recordar lo que tuvieron alguna vez y hoy ni la sombra queda. Es más, le doy un dato. De la defensa que Seattle tuvo, en lo, en, deje usted el primer Super Bowl que le ganó a, a Denver. En el segundo, el que pierden con Nueva Inglaterra. De esa defensa, hoy no queda nadie. Amigos, si Aaron no tiene con qué competir, va a ser una gran noche de Russell Wilson y nos va a demostrar Russell Wilson que Denver es un equipo a seguir muy de cerca toda la temporada. Gracias por, por escucharme. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.